0: Bienvenue sur le podcast numéro 101 de J'ai l'œil du tigre. Aujourd'hui, nous allons parler de l'un de mes sujets favoris et de spécialité, l'éco-conception dans les musées. Souvenez-vous, j'avais déjà réalisé plusieurs podcasts de cette playlist Green. Si ce sujet vous intéresse, je vous conseille d'écouter ou de réécouter les épisodes numéro 61 Musée et Éco-Conception, numéro 44 Musée et Développement Durable, numéro 16 L'Upcycling dans les musées et les expos, qu'on nomme aussi Surcyclage ou Recyclage par le haut, et enfin la mini-série Tourisme Durable avec les numéros 66, 67 et 68. On se croit avec les numéros du loto. Si vous peinez avec tout ce vocabulaire et notamment la différence entre éco-conception et développement durable, je vous invite à réécouter cette playlist en particulier, le 44 et le 61, les deux numéros gagnants. Justement, je reviens de l'animation d'une formation sur l'éco-conception et le développement durable pour l'Association des musées de Bourgogne et de Franche-Comté, et je trouvais judicieux de vous partager une partie de nos réflexions, ici l'impact environnemental d'un projet d'exposition. En effet, on ne se rend pas toujours compte des conséquences de nos actions lors d'un projet. D'ailleurs, est-ce que vous prenez en compte le cycle de vie d'un projet d'exposition Est-ce que vous connaissez cette notion le cycle de vie regroupe l'ensemble des étapes d'une exposition en termes d'impact environnemental et durable. Les matières premières, la fabrication, la distribution, l'utilisation, la valorisation dont le recyclage ou non. Chaque choix par étape conditionne l'impact des étapes suivantes. Pour une exposition, fonctionner en cycle de vie consiste à sortir de l'habitude que nous avons de concevoir une exposition et sa scénographie, d'en profiter pardon, quelques mois, puis de jeter et de recommencer. Bref, je conçois, j'expose, je jette. Qui n'a jamais fait ça C'est ce qu'on appelle un mode de production linéaire. Avec le cycle de vie, on recherche le circulaire. Les étapes du projet d'exposition forment un cercle vertueux composé de cinq étapes qu'on va voir ensemble. La première étape est l'étape de conception. C'est là où finalement beaucoup de choix se font. Déjà, c'est là où on décide de faire ou non un projet éco-conçu avec un référent éco-conception garant de notre démarche côté maîtrise d'ouvrage et côté prestataire. C'est là qu'on décide ou non d'intégrer un volet éco-conception dans nos cahiers des charges. C'est là qu'on impose ou non aux scénographes d'utiliser du mobilier de réemploi par exemple, de notre parc de mobilier disponible, dimensionné et bien inventorié bien sûr. La phase de conception, c'est aussi des choix de commissariat de muséographie avec des outils de médiation plus ou moins responsables et énergivores, réemployés aussi, des choix de scénographie aussi avec des matériaux à choisir et à valider, une quantité de supports à imprimer, peut-être que vous avez été bavard en panneaux et en cartels, et aussi beaucoup de déplacements parfois pour des réunions sur place, beaucoup de mails, beaucoup d'impressions papier parfois. Toutes ces actions polluent, sans parfois qu'on s'en rende compte. Ainsi, par exemple, ne pas demander à un prestataire scénographe ou muséographe de traverser la France pour une réunion de deux heures, c'est faire un geste pour la planète et réduire l'impact environnemental de son projet. Choisir de ne pas construire que du neuf, pour sa nouvelle exposition, c'est aussi réduire l'impact environnemental de son projet. La deuxième étape du cycle de vie d'un projet d'exposition est le transport aller-retour. Cette étape peut être extrêmement polluante lorsqu'il s'agit d'une exposition temporaire avec des prêts d'œuvres. Imaginez l'impact du transport de ces œuvres pour venir chez vous, l'impact environnemental pour fabriquer des caisses, souvent jetées en fin de projet, l'impact environnemental des emballages, des tamponnages. Ainsi, lorsque vous imaginez une exposition temporaire avec des collections, pensez à l'impact de faire venir certains objets. C'est bien beau de tout fabriquer en bois brut issu de forêt et qu'on responsable pour faire exploser le compteur ensuite avec une liste d'œuvres à rallonge comme si on faisait sa liste au Père Noël. Avouez, vous avez connu des conservateurs ou des chefs d'exposition qui agissaient ainsi. Qui le font encore peut-être. Mais raisonner comme ça, ce n'est plus possible dans le monde d'aujourd'hui. Chaque choix doit être réfléchi et discuté dans cette perspective de créer le moins de déchets possibles. On peut privilégier les fonds permanents, on peut trouver une alternative de facsimilés d'outils numériques en tenant compte aussi de l'impact de sa conception et de sa réalisation. C'est toujours un peu l'art du, du compromis d'éco-conception. Dans cette deuxième étape du transport, on peut aussi y mettre en pollueur, à côté du transport des œuvres, le transport des convoyeurs, une pratique encore très courante et séculaire, qui pollue énormément. On peut y mettre aussi le transport des matières premières pour fabriquer la scénographie. Est-ce que ces matières premières sont locales, produites en circuit court On peut y mettre aussi le transport des équipements et matériels comme les écrans, les accessoires, etc., qu'on va acheter sur peut-être très loin en RPC, qui peuvent avoir un impact conséquent, surtout lorsqu'on travaille comme moi pour des projets insulaires. Si on poursuit ce cercle du cycle de vie, on tombe sur la troisième étape, l'étape de fabrication qu'on appelle aussi réalisation. C'est souvent l'étape qu'on retient pour notre impact environnemental d'exposition, mais vous voyez que ce n'est qu'une seule des cinq étapes du cycle de vie. Côté pollueur, on retrouve les choix des matières premières, leur fabrication, leur transformation avec l'énergie, la peinture, les colles, les visseries, etc., on retrouve aussi les impressions avec le choix de support, le type d'encre, la quantité de couleurs utilisées pour votre joli graphisme. On retrouve aussi les emballages, les déchets produits pour chaque élément fabriqué de votre exposition. Oh, vous voyez, ça s'accumule, hein, on est vraiment sous une poubelle. Le compteur s'affole encore une fois, arrivé à la quatrième étape du cycle de vie d'un projet d'exposition. Ben, C'est l'étape de l'exploitation, lorsque l'exposition a lieu. Quels sont les pollueurs à votre avis Eh bien, c'est l'énergie utilisée pour faire fonctionner votre équipement plus ou moins isolé, n'est-ce pas Le chauffage, la climatisation, l'éclairage avec une, converse, une conservation plus ou moins verte. L'exploitation, c'est aussi le déplacement des visiteurs qui viennent voir votre expo avec un mode de transport plus ou moins responsable en fonction de ce qu'on lui, lui propose. Euh, en transport en commun, en parking en, à vélo, en tarif préférentiel pour son geste sur la planète s'il vient en bus. C'est aussi l'organisation du vernissage avec sa nourriture plus locale, ses emballages, son nombre d'invités, ses déchets, l'absence de tri lorsqu'on débarrasse tout après le départ des convives. À cette étape, les pollueurs sont aussi la communication digitale, les fameux mailing pour les relations presse, les invitations, les newsletters. C'est aussi la communication print, la communication imprimée, les flyers, les livrets jeux en couleurs, les affiches, les cartes postales, mais aussi le fameux catalogue d'exposition qui a un lourd impact sur le cycle de vie d'une expo. Et on se pose parfois la question de son utilité à chaque projet. Et à ça, vous mettez aussi peut-être les produits dérivés de votre boutique qui ont peut-être été commandés en RPC pour une question d'économie, mais pas en tous les cas de question d'écologie et même de développement durable pour « favoriser les entreprises locales ». Enfin, lors de cette étape d'exploitation, il y a aussi l'impact de toutes les activités qu'on organise lors de la programmation événementielle, de l'atelier enfant à la visite spécialisée, avec aussi des déplacements de visiteurs, des consommables, des déchets, etc. Après l'exploitation vient la dernière étape du cycle de vie, Hop, on se rapproche de la fin de la boucle le moment du démontage et de l'organisation de la fin de vie de cette exposition. Ouh, oh, c'est là que le compteur s'affole encore, car souvent, on n'anticipe pas, on n'a pas tout organisé pour réduire son impact et ses déchets, et penser à l'après. Car dans ce cycle de vie, soit des éléments sont repris pour être recyclés, réemployés, upcyclés et repartir dans l'étape numéro 1 du cycle de vie avec la conception, c'est reparti pour un tour, ou bien ces éléments sortent du cercle pour être éliminés, jetés ou au mieux valorisés par des dons notamment. Alors, à quelle étape polluez-vous le plus est-ce que vous avez maintenant davantage conscience de votre impact écologique lors d'une exposition Penser désormais en cycle de vie est important, car bientôt, fin 2025, dans le dernier rapport du ministère, on apprend que les établissements culturels devront fournir un bilan environnemental de leur activité. Des calculateurs de CO2 et de chacun des impacts que je vous ai brièvement énoncés, impact mailing, impact transport, impact fabrication, etc., vont devoir être mis en place progressivement pour mieux mesurer notre éco-responsabilité. Bien sûr, ne nous affolons pas. L'éco-conception est une destination comme le développement durable. Et il faut opter pour la stratégie des petits pas. Comme à la maison, pour le tri, conscientiser ces déplacements en voiture et en transport, en commun, etc., qui vont être pensés pour essayer de réduire notre petit impact au quotidien. Il ne faut pas non plus penser que l'éco-conception est réductrice pour les projets et qu'on va devoir tout supprimer, tous les prêts, tout le multimédia, toutes les manips avec la médiation, plus ou moins multisensorielle, toutes les simèses, toutes les peintures les panneaux. L'éco-conception nous invite surtout à penser autrement nos actions et nos choix au cours d'un projet. Chaque choix doit être discuté et l'utilité de chaque élément doit être questionnée. De la simple impression à la demande de prêt ou à la fabrication d'un mobilier ou d'un audiovisuel. D'ailleurs, le marché audiovisuel doit depuis plusieurs années calculer son impact à chaque production. A notre tour maintenant sur le marché de l'exposition. Je vous rappelle donc en mémo les cinq étapes du cycle de vie d'un projet où se joue l'impact environnemental de votre exposition et qu'il faut retenir. Étape 1, la conception. Étape 2, le transport. Étape 3, la fabrication. Étape 4, l'exploitation. Étape 5, le démontage et la fin de vie. Pour la liste des pollutions, je vous ai déjà dit pas mal de choses, et il y en a peut-être d'autres à rajouter. Alors comment changer sa manière d'exposer Quelles sont les bonnes pratiques à adopter à chaque étape de ce cycle de vie pour parvenir à une exposition éco-conçue Et eh bien ce sera l'objet d'un nouvel épisode de J'ai l'œil du tigre en 2024. J'espère que ce numéro 101 vous a plu et que vous repartez avec plein d'idées pour des projets plus verts. Je vous souhaite une belle matinée, après-midi, soirée, où que vous soyez, et je vous dis à bientôt pour un épisode évasion. Si le développement durable et l'éco-conception est un sujet qui vous intéresse, sachez que ma formation de deux jours et toute prête et vous attend. Elle se trouve dans mon catalogue avec 12 autres formations. Vous pouvez télécharger le catalogue sur la page formation de mon site web www.funnymuseum.com page formation dans la barre du menu. Je serai là pour vous fournir un devis personnalisé.